0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt, deinem Wissenspodcast zu aktuellen rechtlichen Themen. Mein Name ist Pierre-Leine Wittmann und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ebenso begrüße ich all diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die diesen Podcast zum ersten Mal hören. Diese Folge dürfte für alle von Interesse sein, die bereits Influencer sind oder solche, die es werden wollen und auch Unternehmen, die influencer bezogen beauftragen bzw. in der Zukunft beauftragen möchten. Vor der Vergabe eines Projekts zur Bewerbung der Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens durch einen Influencer sollten sich beide Seiten gründlich Gedanken zu den vertraglichen Abreden machen. Welche Inhalte in einem Influencer-Vertrag auf gar keinen Fall fehlen sollten und welche Fallstricke in der Praxis zu beobachten sind, das möchte ich nur mit den beiden von den Gästen besprechen. Lukas Brost und Ricarda Bücker. Lukas und Ricarda sind Anwälte und arbeiten in der Kölner Kanzlei Brost-Klassen Medienkanzlei. Liebe Lukas, liebe Ricarda, schön, dass Sie den Weg zu mir in den Podcast gefunden habt.
1: Ja, vielen Dank, Pierre, für die Einladung. Wir freuen uns äh, mit dir heute über das spannende und, ich glaube, auch sehr aktuelle Thema sprechen zu können.
0: Definitiv. Ja, Lukas, die erste Frage geht auch äh, an dich. Ähm, und zwar ähm, bist du einer der Gründungsmitglieder äh, deiner, deiner Kanzlei und ähm, hast sie zusammen mit Johann Klaassen gegründet. Wann fand denn das Ganze statt?
1: Also wir haben die Kanzlei 2020 im November gegründet. Das war insofern besonders, als äh, der Gründungstag zusammenfiel mit dem zweiten äh, Corona-Lockdown, als damals die Zahlen wieder anstiegen. Und ähm, das war anfangs mit ein paar schlaflosen Nächten verbunden. Aber äh, wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden und äh, hatten halt das Glück, dass die Corona-Pandemie die Rechtsberatung dann doch nicht so sehr getroffen hat und ähm, freuen uns heute, dass wir neue Kollegen haben, unter anderem Ricarda, die ja heute mit dem Podcast dabei ist.
0: Ja, Ricarda, dann erzähl doch mal ganz kurz unseren Zuhörern, und Zuhörer, seit wann du in der Kanzlei vom Lukas arbeitest.
2: Also ich arbeite als Rechtsanwältin seit August letzten Jahres in der Kanzlei, Genau, bin nach dem Referendariat, was ich am 30. Juni beendet hatte, und dann am 1. Juli hatte ich meinen ersten Arbeitstag erstmal als juristische Mitarbeiterin und dann bin ich im August als Anwältin zugelassen worden. Genau und bin seitdem dabei und unterstütze die Partner so gut ich kann.
0: Super. Ähm, aktuell seid ihr ja zu so dritt oder gibt's ähm, oder wie groß seid ihr aktuell?
1: Ge genau, wir haben drei äh, sind drei. Äh, Berufsträger, also drei Anwälte haben, haben dazu noch einige wissenschaftliche Mitarbeiter und wollen jetzt aber auch noch weitere Anwälte anstellen. Also wenn jemand den Podcast hört, der Lust auf Medienrecht hat, kann sich gerne bei uns melden.
0: Wo liegen denn die Beratungsschwerpunkte in eurer Kanzlei? Habt ihr da von Anfang an auch schon die Influencer beraten, über die wir dann gleich sprechen werden, oder kam die erst kürzlich dazu?
1: Also wir bearbeiten im Schwerpunkt medienrechtliche Fragen. Das reicht von ähm, Auseinandersetzungen in der Presse äh, bis hin zu gerichtlichen Verfahren über medienrechtliche Fragen. Ähm, ein Schwerpunkt ist äh, die Begleitung von umfassenden ähm, Verfahren, die mediale Begleitung. In der Regel sind es Strafverfahren, die sehr hohe mediale Aufmerksamkeit erhalten. Beispielsweise sind wir involviert in dem Wirecard-Verfahren oder im Cum-Ex-Verfahren. Das heißt, die großen, großen wirtschaftsstrafrechtlichen Verfahren begleiten wir medienrechtlich und das bedeutet beispielsweise, dass darauf geachtet wird, dass Mandanten noch nicht mit vollem Namen und mit Bild in der Zeitung benannt werden, wenn die Unschuldsvermutung noch für sie gilt, Zeitungen neigen beispielsweise dazu, sehr früh zu Beginn eines Ermittlungsverfahrens schon ähm, Namen und Bild von Personen abzulichten. Ähm, da ist das deutsche Medienrecht aber eher streng und da müssen wir eben sehr genau achten. Das Zweite ist, dass wir ähm, auch ja die sogenannte Litigation PR betreiben. Das heißt, wir begleiten ähm, diese Verfahren so, dass es für den Mandanten auch nach außen hin eine gute Darstellung ist und äh, erwiesenermaßen hat das auch Bedeutung für das Strafverfahren als solches. Also das ist dann eine sehr umfassende Beratung. Daneben machen wir dann auch die klassischen, sage ich jetzt mal, ähm, Themen einer Medienkanzlei wie Markenrecht, Wettbewerbsrecht und ähm, Datenschutzrecht und beim Wettbewerbsrecht, da ähm, spielt das Thema Influencer, Influencer-Marketing natürlich eine große Rolle. Wir haben von Anfang an Influencer-Beraten den Bereich aber stark ausgebaut, weil wir feststellen, dass der Bereich immer mehr Beratung Bedarf, insbesondere weil ähm, viele Influencer da noch sehr unbedarft sind und ähm, teilweise auch ein Stück weit über den Tisch gezogen werden. Aber da kommen wir wahrscheinlich später im Detail noch zu.
0: Ähm, wie groß ist denn die Influencer-Szene in, in Köln? Ist die schon relativ groß oder ist sie im Vergleich zu anderen Städten wie, wie Berlin beispielsweise noch äh, sagen im Wachstum begriffen?
1: Also in Köln ist schon eine sehr präsente Influencer-Szene. Ähm, unsere Mandanten kommen aber aus dem gesamtdeutschen Raum. Ähm, in Köln finden sich viele Influencer-Agenturen, die letztlich Influencer betreuen und ähm, die auch ein Stück weit ihre Arbeit unterstützen. Und wir stellen fest, dass natürlich da, wo viel Medienarbeit stattfindet, wo viele Unternehmen sitzen, auch ähm, viele Influencer tätig sind. Ähm, einfach weil auch ja, die, die Stadt attraktiver ist für, sage ich jetzt mal, Zusammenarbeit mit Unternehmen und auch für die Arbeit, die der Influencer als solcher ausführt.
0: Und kommen jetzt eure Mandanten dann hauptsächlich aus dem Kölner Raum oder, oder kommen die aus ganz Deutschland oder gibt es sogar Mandanten, die aus dem Ausland kommen? Also zum Beispiel aus Dubai, wo ja aktuell irgendwie äh, relativ viele Influencer sich aufhalten.
1: Ja, Dubai ist natürlich ein Thema, was wir auch wahrnehmen und wo jetzt auch die Beratung ähm, ja eine größere Rolle spielt, wo auch Influencer ähm, herkommen, die wir beraten oder zumindest vermitteln. Ähm, da werden wir auch vielleicht noch ein bisschen später ins Detail gehen. Gerade was steuerrechtliche Fragen angeht, ist das ja etwas, äh, was da eine große Rolle spielt. Ähm, aber der Schwerpunkt ist bei uns äh, der Kölner Raum. Wir haben aber auch ähm, ähm, Influencer aus, aus berlin und Hamburg ähm, im, im Portfolio sozusagen. Ähm, das ist ja inzwischen auch ähm, nicht mehr nur lokal gedacht, denn die Beratung findet ja in der Regel auch deutschlandweit statt.
0: An wann gehen wir denn eigentlich als Influencer? Gibt es da so eine bestimmte bestimmte Größe, bestimmte Followerzahl, die maßgebend ist, ähm, damit ich mich äh, offiziell Influencer nennen kann? Oder ist das eher so ein vager Begriff und ähm, ein Begriff, der durch die Rechtsprechung beispielsweise auch noch nicht so konkretisiert ist?
1: Also der Begriff stammt ja letztlich aus dem Englischen und bedeutet beeinflussen und, und einwirken, prägen. Und ich finde, das sind auch entscheidende Kriterien für den, für den Influencer, der eine Person ist, die aus eigenem Antrieb Inhalte zu einem Themengebiet in hoher und sehr regelmäßiger Frequenz veröffentlicht und damit zum einen eine soziale Interaktion initiiert, aber zum anderen auch natürlich, Produkte für Unternehmen einer Gruppe zuführt und das spielt in der, in der heutigen Marketingstrategie von Unternehmen eine sehr große Rolle, weil sie darüber zielgerichtet Personen erreichen können. Eine allgemeine rechtliche Definition gibt es nicht, weil der Begriff ähm, ja noch recht unbestimmt ist. Er wird aber natürlich von, von der Rechtsprechung auch anerkannt. Es geht dann eher über den Weg, was ist eine, eine geschäftliche Handlung nach dem UWG und führt ein Influencer eine solche aus? Also darüber orientiert man sich eher. Es ist aber auch an der Reichweite natürlich ein Stück weit festzumachen. Man kann sich ähm, anschauen, wie groß ist die Reichweite und hat er beispielsweise einen blauen Haken ähm, bei, bei den, bei, ähm, bei Instagram und schon hat man natürlich auch eine gewisse Bedeutung und Reichweite. Also der Begriff ist, ähm, glaube ich, ein Stück weit noch im Schaffen, ist aber natürlich als solcher schon relevant. Und ich glaube, man braucht jetzt auch keine genaue Definition, um das irgendwie rechtlich greifbar zu machen.
0: Okay. Jetzt gab es ja im letzten Jahr gleich ähm, drei Grundsatzurteile vom BGH, die sich mit der Zulässigkeit von Werbung durch Influencer in Posts auf Instagram ähm, geäußert haben oder die zum Gegenstand hatten ähm, da wäre es cool, wenn ihr mal die Rechtslage im Influencer-Marketing in Deutschland kurz ähm, zusammenfassen könntet, sodass äh, auch unsere Zuhörer wissen, was äh, Influencer dürfen und was verboten ist.
2: Also die Entscheidungen vom Bundesgerichtshof betrafen äh, konkret gesagt die Frage, ob Tab-Tags auf Instagram als Werbung zu kennzeichnen sind. Und Tab-Tags unterscheiden sich ja. Ähm, von Verlinkungen dadurch, dass sie halt sichtbar werden, wenn man auf das äh, jeweilige Bild klickt als ähm, Nutzer von Instagram und dann erscheint die Marke beziehungsweise die Firma des Herstellers und dann muss man nochmal auf diesen tab Tap tab Tap -Tap klicken und wird dann auf das Profil äh, des Herstellers in Social Media weitergeleitet. Und bei Verlinkungen findet ähm, eine direkte Weiterleitung meistens zur Unternehmenswebseite statt. Ähm, diese Unterscheidung, ist relevant, da komme ich aber ähm, gleich zu. Ähm, und der Hintergrund der Entscheidung des Bundesgerichtshofs war ja, dass ähm, in der Rechtsprechung erhebliche Unsicherheiten bis dahin bestanden. Ähm, gab divergierende Oberlandesgerichtsentscheidungen, ähm, wie der werbende und der redaktionelle Teil von Influencern auf Instagram zu trennen sind. Und auch bei den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs ähm, muss man unterscheiden. Also zwei der Fälle ähm, betrafen ähm, Tap-Tags, in denen die Influencerinnen zwar tap verwendet haben, aber keine Gegenleistung für diese tap bekommen haben. Und der ähm, Bundesgerichtshof hat dann klargestellt, ähm, kurz zusammengefasst, ich lasse mal die juristischen Feinheiten jetzt erstmal außen vor, dass ähm, wenn keine Gegenleistung erfolgt, dann auch keine kommerzielle Kommunikation stattfindet, beziehungsweise, ähm, dass keine Werbung darstellt und nicht zu kennzeichnen ist. Ausnahmsweise gilt aber anderes, wenn der Gesamteindruck ähm, des Postings des Influencers einen werblichen Überschuss hat. Also was bedeutet werblicher Überschuss? Das können sich die Hörer vielleicht so vorstellen, wenn nur die Vorzüge eines Produktes angepriesen werden ähm, und das in einem erheblichen Maß geschieht oder der Bundesgerichtshof hat hier auch gesagt, wenn eine direkte Verlinkung auf die Unternehmenswebseite stattfindet, dann kann auch ein solcher werblicher Überschuss im Einzelfall vorliegen. Ähm, hier auch ist die Abwägung offen, aber wenn keine Gegenleistung stattfindet, für den Taptech dann grundsätzlich auch keine Kennzeichnungspflicht. Und ähm, der zweite Fall betraf dann die Konstellation, dass ein Tab-Tag verwendet wurde, aber auch der Influ die Influencerin eine Gegenleistung dafür erhalten hat und da besteht eine Kennzeichnungspflicht. Ich glaube, so kann man das erstmal ganz gut zusammenfassen.
0: Ja, das war eine sehr gute Zusammenfassung. Sagen wir mal, ich habe jetzt ein Bild und da ist jetzt ein tab und das verlinkt auf ein, ja, auf ein bestimmtes Unternehmen oder in dieser Beschreibung von dem Post preise ich sozusagen äh, dieses Produkt auch schon mal nochmal mit Text auch an, dann muss ich doch diesen Text auch streng genommen als Werbung kennzeichnen.
2: Wenn zusätzlich zu dem Tab Tag dann noch eine Anpreisung erfolgt, ähm, würde ich äh, jetzt wieder gucken, wie sehen denn die Gesamtumstände aus? Also wie wird das Produkt angepriesen? Na? Inwiefern erfolgt das, wenn jetzt da keine, ja, wenn es jetzt nicht eine kritische Auseinandersetzung ist, sondern nur äh, die Vorzüge des Produktes vorgehoben werden, sodass das Produkt dann äh, ja schon angepriesen wird, dann würde ich das in jedem Fall als Werbung kennzeichnen, alleine schon, um auf der sicheren Seite zu sein.
0: Okay. Jetzt gibt es ja ab ähm, Mai diesen Jahres neue Regelungen für Influencer, die sich aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, also kurz dem UWG ergeben. Wie sehen denn diese neuen Regelungen aus?
2: Der Gesetzgeber hat ähm, praktisch das, was ich jetzt gerade schon beschrieben habe, diese Unsicherheiten in der Rechtsprechung bzw. die Tendenzen, die dann jetzt auch durch den Bundesgerichtshof ähm, bestätigt wurden, ähm, angenommen und hat halt im ähm, UWG eindeutig geregelt bzw. klargestellt, wann ein kommerzieller Zweck vorliegt bzw. wann dieser nicht vorliegt. Ähm, und eine Vermutungsregel aufgestellt. Also kein kommerzieller Zweck liegt nach dem Gesetz vor, wenn ein Influencer kein Entgelt oder keine Gegenleistung für die Handlung von dem fremden Unternehmen erhalten hat oder sich eine solche Versprechen nicht lässt. Und danach liegt dann auch nach UWG kein kennzeichnungspflichtiger Beitrag vor, wenn dieser zum Beispiel nur zur Steigerung der eigenen Bekanntheit des Influencers erfolgt oder halt der Influencer auf, ähm, nur auf eine Gegenleistung hofft. Ähm, Hintergrund dieser Klarstellung ist, der Bundesgerichtshof ähm, hat halt auch klargestellt, dass Influencer natürlich auch im Zweifel für, für sich selbst werben. Und oft haben ja Influencer dann auch ein eigenes Unternehmen hinter ihrer Person stehen. Und da sollte nochmal klargestellt werden, dass auch in diesen Fällen es erstmal nicht als Werbung zu kennzeichnen ist weil sich dann in der Regel aus den Umständen, also zum Beispiel dadurch, dass man bei Instagram einen blauen Haken hat und das erkennbar ist, dass man für sich wirbt, nicht eine weitere Kennzeichnung noch erforderlich ist. Und der zweite Punkt, die Vermutungsregel, führt halt dazu, das ist vielleicht relevant für die Influencer, dass grundsätzlich die Vermutung besteht, dass eine Gegenleistung erfolgt ist oder versprochen ist, wenn halt für ein Produkt geworben wird und der ähm, Influencer bzw. derjenige, der den Post vornimmt, kann diese Vermutung ausräumen. Ähm, allerdings müssten, wenn es zu einem gerichtlichen Verfahren kommt, dazu Beweise vorgelegt werden. Ähm, das heißt, wir würden hier empfehlen, wenn jemand ähm, einen Post macht und aber keine Gegenleistung dafür bekommt, aber ein, ein Produkt, sage ich mal, äh, abbildet, dann ähm, wäre es gut, wenn man da die äh, Quittung zum Beispiel aufbewahrt, damit man im Prozess im Zweifel nachweisen kann, dass man das Ganze selbst bezahlt hat und keine Gegenleistung erfolgt ist. Das ähm, ist relevant.
0: Ja, also das ist schon mal ein sehr guter Hinweis mit der Quittung. Ich stelle mir das dann im Einzelfall tatsächlich schwierig vor, ähm, etwas zu beweisen, was man nicht bekommen hat. Ähm, also jetzt eine konkrete Gegenleistung. Ja, das heißt, ähm, ja. wenn es sich um einen Gegenstand handelt, okay, das kann ich mit einer Quittung nachweisen, ja, okay. Oder wenn ich zum Beispiel irgendwie äh, Werbung für, eine, für ein bestimmtes Reiseangebot mache, dann muss ich da sozusagen irgendwie alles aufheben, was äh, dokumentiert, dass ich eben alles bezahlt habe, richtig?
2: Ja, so würde ich das, ähm, würde ich da, da würde ich schon zuraten, dass man das aufbewahrt. Also gerade bei einer Reise, gut, das kann dann natürlich auch einen gewissen Umfang an Quittungen ähm, mit sich bringen, mit Flug, Hotel, ähm, Restaurantbesuch. Ähm, aber es wäre in jedem Fall ratsam, denn wenn es zu einem gerichtlichen Verfahren kommt, natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, ähm, das nachzuweisen. Aber ich glaube, da ist die ähm, Quittung der einfachste, einfachste und unkomplizierteste Weg. In den Fällen ist es natürlich auch möglich, dass wenn man ein Produkt eines bestimmten Herstellers beworben hat, dass dann im Zweifel der Hersteller versichert, dass er keine Gegenleistung gezahlt hat.
0: Gut, dann kommen wir mal zu dem Hauptthema, nämlich dem Influencer-Vertrag. Wie sieht denn ein Influencer-Vertrag typischerweise aus? Ähm, muss ich mir den so vorstellen wie einen Vertrag, den ich mit einem freien Mitarbeiter abschließe oder hat der besondere oder der gewisse Besonderheiten, die ihn ähm, von so einen Vertrag mit einem freien Mitarbeiter maßgebend unterscheiden.
2: Da legst du den Finger in die Wunde, dass es in der Beratung oft Gegenstand, gerade wenn es um die Prüfung von Verträgen geht, ähm, ob ein Influencer als freier Mitarbeiter zu beurteilen ist, hängt von ein paar Faktoren ab, die halt vertraglich geprüft werden müssen. Und da kommt es ganz erheblich auf die individuelle Ausgestaltung des jeweiligen in Influencer-Vertrages ab. Also insbesondere, wie detailreich die Vorgaben des auftraggebenden Unternehmens gegenüber dem Influencer sind. Also ähm, das kann man gar nicht so pauschal beantworten, aber das sollte in jedem Fall sorgfältig geprüft werden. Ähm, da natürlich auch erhebliche ähm, Folgen damit einhergehen, wenn ein Influencer nicht als freier Mitarbeiter ähm, einzustufen ist. Also gerade wenn es dann um Sozialsteuerpflichtigkeit geht. Ähm, und diese Themen ähm, da muss man gesondert darauf achten und da ist es auch wichtig, dass man da ähm, in den einzelnen Ausgestaltungen wirklich darauf achtet. Und da stellen wir auch fest, dass, das, dass oft das Thema schon präsent ist bei den, ähm, bei den Vertragsparteien, aber teilweise bei den Verträgen da noch ähm, Verbesserungsbedarf besteht, wie konkret man das ausgestalten kann, dass ähm, Rechtssicherheit, dahingehend besteht, wie der Influencer dann einzustufen ist.
0: Ähm, wenn wir jetzt mal die einzelnen Teile des Influencer-Vertrages durchgehen, was gehört denn dann unbedingt an den Anfang, in, den, in die Präambel des Vertrages? Also am Anfang von Verträgen hat man ja üblicherweise eine, eine Präambel, so eine Art Vorwort, in der man ähm, beispielsweise dann die einzelnen Parteien kurz beschreibt und ähm, auch so ein bisschen den Vertragszweck das nochmal ganz kurz vorweggenommen zu dem, zu dem Allgemeinen, was man in Prambeln vorsieht. Aber gibt es da was Besonderes, was man bei Endfensterbeträgern macht?
2: Also auch kommt es hier wieder... Ganz genau auf die äh, konkrete Ausgestaltung des Vertrages an. Also, was vielleicht wichtig ist, das kann man entweder in der Präambel regeln oder in vielen Verträgen. Äh, Influencer-Verträgen wird es dann in, ähm, direkt im Paragraph 1 des Vertrages geregelt. Ähm, man sollte halt auf jeden Fall bei Bezeichnung der Vertragsparteien, insbesondere auf der Seite des Influencers, darauf achten, ähm, dass ganz genau festgelegt wird, um welchen Social Media Account es geht, auf welchen Kanälen und mit welchem Nutzernamen. Die, ähm, die vertraglich vereinbarten Postings gemacht werden sollten. Dann sollte der Zeitraum der gebuchten Werbekampagne erwähnt werden oder das kann dann auch in der Präambel ausgestaltet werden, ähm, was das größere Ziel der Kampagne ist. Ähm, in vielen Fällen ist in Influencer-Verträgen jetzt keine besondere Präambel enthalten, sondern das wird meistens eher in Paragraph 1 geregelt. Ähm,
0: Okay, wenn du es von dem Paragraphen 1 nennst. Genau, also das,
2: das wäre so, nicht in der Präambel, das steht ja eigentlich dem vor, ne? aber kann man entweder in die Präambel aufnehmen oder in, in den ersten Paragraphen, wenn es um den Vertragsgegenstand geht und dann auch die ähm, Leistung des Influencers, ähm, die zu erbringen sind, ähm, bezeichnet werden. Also das ist Geschmackssache.
0: Okay, das heißt, wenn wir schon den Paragraphen 1 nennen, dann... Ähm, würde der im Prinzip äh, die, den, den Vertragszweck dann näher beschreiben oder was wäre sozusagen da die Überschrift?
2: Ja, ich würde das jetzt vielleicht mit Vertragsgegenstand, das, ähm, im Influencer-Bereich kann man auch durchaus ein anderes Wording für die Überschriften verwenden. Da gibt es ja ähm, sehr spezifische Begriffe, sage ich mal, teilweise auch ähm, Anglizismen, die da verwendet werden. Ähm, aber meistens findet sich da die die Regelung, wie schon gesagt, da wird halt dann genau der Social Media Account erwähnt, um den es geht, beziehungsweise der Kanal mit dem Nutzernamen, dann wird die URL des Profils angegeben. Ähm, dann wird der Zeitraum der gebuchten Werbekampagne angegeben. Und dann kann im Zweifel, würde ich auch vorschlagen, noch aufgenommen werden, dass die ähm, Postings für den Auftraggeber erbracht werden, ähm, womit wir wieder bei dem Thema ähm, Wären, dann ist man halt, hat man ganz klar auch geregelt, ne, dass, es, äh, dass die Postings Werbecharakter haben, beziehungsweise für ein fremdes Unternehmen erfolgen und damit zu kennzeichnen wären. Das sollte dann an anderer Stelle auch nochmal gesondert aufgenommen werden. Das ist zum im Wesentlichen, wie man den Vertrag einleiten würde.
0: Gut, dann sind wir mehr oder weniger auch schon äh, teilweise im Herzstück des Influencer-Vertrages angekommen, also im Hauptteil. Und ähm, was wären denn da so? Regelungen, die man auf gar keinen Fall ähm, übersehen sollte oder die man auf jeden Fall vorsehen sollte. Also muss man auf der, ein, auf der einen Seite müsste man sicherlich die, ähm, die Leistung des Influencers beschreiben, was du vorhin okay. schon genannt hast, aber auf der anderen Seite auch die, die Mitwirkungspflichten des, ähm, des Auftraggebers, also des Unternehmens, die den Influencer beauftragen für eine bestimmte Werbekampagne. Dann sicherlich auch sowas wie eine Wettbewerbsverbote, Verschwiegenheitspflicht. Ähm, vielleicht kannst du darauf mal etwas näher eingehen.
2: Also du hast schon ganz äh, viele wesentliche Punkte genannt. Äh, also ich beginne mal mit den Leistungen des Influencers, dass die halt wirklich genau beschrieben werden sollten. Darauf kommt es auch meistens den Vertragsparteien ähm, an. Also es sollte auf jeden Fall beschrieben werden, die Art und Anzahl der geschuldeten Postings, dass da keine Unsicherheiten bestehen dann. Also was meine ich mit Art? Ne? Muss man halt unterscheiden. Instagram Story, Instagram Post, Fotostrecke, TikTok-Video. Ähm, und das sollte dann jeweils auch nochmal benannt werden mit dem Account, auf dem das zu erfolgen hat. Ähm, dann sollte geregelt werden, kann dann auch direkt bei den Leistungen des Influencers gemacht werden, ähm, wie der Posting gestaltet sein soll. Also zum Beispiel, ob es äh, eine bestimmte Anzahl von Zeichen gibt, die verwendet werden sollten oder erforderliche Links und Hashtags, die der Post enthalten soll. Ähm, und dann sollte auch auf jeden Fall auf Kennzeichnungspflichten nochmal hingewiesen werden. Ähm, das sollte das Unternehmen auf jeden Fall noch mitregeln, dass der Influencer die Postings auch als Werbebeiträge zu kennzeichnen ähm, hat. Dann wollen die Parteien meistens Fixtermine vereinbaren für die Postings, das ist natürlich besonders wichtig für die Unternehmen, die so Werbekampagnen langfristig planen, dass sie genau wissen, wann welcher Post online geht. Und da findet sich oft auch eine Regelung, dass der Influencer die Posts zum Zeitpunkt seines besten User-Engagements abzusetzen hat. Das ist natürlich für die auftraggebenden Unternehmen jetzt auch besonders wichtig. Und des Weiteren finden sich dann oft noch Regelungen dazu, wie lange der Influencer auf dem jeweiligen Kanal warten muss, bevor er wieder einen ähm, neuen Post absetzen darf. Also ich nenne das jetzt mal Abstandsregelungen. Ähm, ist natürlich auch für das Unternehmen wichtig, dass ähm, der eigene Werbebeitrag nicht dadurch unterlaufen wird, dass in der ähm, Folgestunde dann noch fünf weitere Beiträge erscheinen. Ähm, genau, das sollte... Ähm, also das sind so die wesentlichen Punkte, wenn es um die Leistungen des Influencers geht. Ähm, vielleicht noch zu erwähnen, das hatte ich jetzt vergessen, ähm, der Dauer des Verbleibs der Inhalte auf dem Social-Media-Kanal sollte halt auch geregelt werden. Also wie lange der online geschaltet sein muss und ob er nach einer gewissen Zeit, vielleicht nach sechs Monaten archiviert ähm, werden darf und ob er gelöscht werden darf oder nicht. Das ähm, wären die wesentlichen Punkte, wenn es um die Leistungen des Influencers geht, die zu erbringen sind, dann für beide Seiten ähm, besonders wichtig, dass eindeutig geregelt wird, wer die Nutzungsrechte an diesen ähm, Postings hat, beziehungsweise im Rahmen der Kampagne erstellten ähm, Materialien. Das raten wir äh, den Parteien, in der Vertragsgestaltung oft, meistens findet sich dazu schon etwas in den vorhandenen Verträgen, die wir zum Beispiel zur Überprüfung bekommen, aber oft ist das nicht hinreichend konkret geregelt. Das ist ja insbesondere ähm, im Blick auf die ähm, urheberrechtlich bestehende Zweckübertragungslehre ratsam, dass hier die Rechteeinräumung eher detailliert als zu unbestimmt festgelegt wird.
0: Ja, Ricard, jetzt hast du gerade die urheberrechtliche Zweckübertragungslehre erwähnt. Was versteht man denn darunter?
2: Ja, also für die Hörer kurz zusammengefasst, das ist ähm, quasi ein Grundsatz, der besagt, dass der Urheber im Zweifel nur in dem Umfang Nutzungsrechte einräumt, den der Vertragszweck erfordert. Ähm, ich, also das bedeutet halt im Zweifel, dass, jetzt nie, also dass eher zugunsten des Urhebers davon ausgegangen wird, das nicht alle Nutzungsrechte übertragen werden. Das heißt, hier würde es dann halt auch wieder auf die jeweilige Vertragsgestaltung ankommen, wenn nicht explizit die Nutzungsrechte geregelt werden. würden Beispielsweise bei einem relativ hohen Honorar ist naheliegend, dass eher viele Nutzungsrechte übertragen sind, aber meistens möchten die Unternehmen zur Klarstellung auf jeden Fall und auch, ähm, um da für zukünftige Kampagnen oder weitere Werbeaktionen, in denen der Influencer jetzt nicht unmittelbar eingebunden sein soll, ähm, vereinbart haben, dass sie die exklusiven Nutzungsrechte an den Fotoaufnahmen erhalten oder an den Texten ähm, und unter anderem dann halt auch geregelt wird, dass im Zweifel sie auch das Recht zur Vervielfältigung auf Social-Media-Kanälen haben.
0: Jetzt gibt es ja bei der... Einräumung von, von, von Nutzungsrechten gibt es ja die unterschied zwischen einfachen und ausschließlichen Nutzungsrechten. Also einfach würde in dem Sinne bedeuten, ähm, das kann jetzt das Unternehmen nutzen, aber es könnte theoretisch auch nochmal ein zweites Unternehmen nutzen, das, was ich jetzt Influencer poste, während dagegen bei, bei ausschließlichen Nutzungsrechten, wenn ich die einräume, dann würde praktisch nur das ein Unternehmen, für die ich die Post mache, dann diese Post nutzen können. Ist das denn bei den, ähm, den Influencer-Verträgen meistens dann so geregelt, dass dieses ähm, beauftragende Unternehmen, also der, genau der Auftraggeber, dass der ausschließlich Industriete an den Posts hat? Oder gibt es auch Fälle, wo es nur einfache Nutzungsrechte sind?
2: Also äh, Lukas, äh, korrigiere mich, äh, wenn hier mein Eindruck äh, täuscht, aber ich habe in der Beratung häufiger gesehen, dass die Unternehmen die exklusiven Nutzungsrechte eingeräumt haben möchten.
1: Ja, also darauf, das ist auch meine Erfahrung, dass es in der Regel darum geht, gerade bei der Frage, wenn ich eine entsprechende Kampagne fahre, dass ich da sozusagen auch über die ausschließlichen Rechte verfüge.
0: Okay, jetzt hatten wir mal schon darüber gesprochen über den Vertragsgegenstand, was dort zu regeln ist, was bei den Leistungen des Influencers vorzusehen ist und was wir noch besprechen möchten, wäre, die, die Mitwirkungsleistung, also was muss das Unternehmen konkret tun, damit der Influencer seine Kampagne fahren kann? Also muss da irgendwie geregelt werden, dass das Unternehmen irgendwie Bild und Text und sonstiges Material zur Verfügung stellt, damit der Influencer überhaupt erst arbeiten kann? Oder was sieht man da üblicherweise vor?
2: Also jetzt zum Beispiel die ähm, Produkte, die beworben werden sollen, ähm, werden meistens ja zur Verfügung gestellt und da gibt es unterschiedliche Regelungen. Also entweder das Produkt, was beworben werden soll, ist Teil der Vergütung. Es ähm, ist, ist aber auch nicht unüblich, dass die ähm, Produkte ähm, ähm, zum Beispiel, wenn es um besonders hochpreisige Produkte geht, halt nur leihweise zur Verfügung äh, gestellt werden, dem Influencer diese sind dann wieder zurückzugeben. Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass der Influencer hier ähm, was die ähm, was die Ressourcen angeht, um die Postings zu erstellen, relativ frei ist. Ähm, manchmal wird den Influencern eingeräumt ein vertragliches Budget, was dann gesondert zu der Vergütung zur Verfügung gestellt wird, damit sie sich ausrüsten können. Ähm, das ist nicht unüblich. Da variieren abhängig von dem Produkt oder dem werbenden Unternehmen auch die Margen, äh, was die Influencer an finanziellen Mitteln dann zur Verfügung haben. Ähm, teilweise gibt es aber auch Kampagnen, wo vereinbart ist, dass der Influencer ähm, die technischen Ressourcen zur Verfügung stellt.
0: Okay, ähm, jetzt hast du schon äh, das Thema Vergütung angerissen. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, insbesondere für den, für den Influencer. Äh, gibt es da so bestimmte ähm, sag ich mal, Parameter, nach denen sich so eine Vergütung bemisst? Also macht man das üblicherweise so, dass der Influencer... Ja, bezahlt wird nach Stunden, also wenn jetzt irgendwie, was ich, äh, x Stunden für eine bestimmte Kampagne aufwendet, dass er dann dafür einen bestimmten Betrag bekommt oder orientiert es meistens so an den, an den Posts, an den einzelnen Post oder an den, an den Views, da ja, gibt es irgendwie so bestimmte Kenngrößen, die dann für die Vergütung maßgebend sind.
2: Also auch hier wieder kommt es ähm, auf die Werbekampagne an, also eine Bezahlung nach Stunden habe ich jetzt in Influencer-Verträgen so nicht gesehen. Also das orientiert sich, wie du gesagt hast, meistens dann an Postings. Das ähm, wäre auch das, was im Zweifel ähm, da meistens äh, zu raten ist, damit man ähm, meistens wollen die ähm, Influencer ja auch ähm, gerade als ähnlich freie Mitarbeiter eingestuft werden. Ähm, deswegen ist eine monatliche Zahlung eher unüblich. Ähm, und dann, wie du auch gesagt hast, kann es sein, dass die Vergütung sich unter Umständen auch danach richtet, wie viele Views erfolgt sind. Da gibt es ganz unterschiedliche Regelungen. Also manchmal findet man dann Mindest, ähm, Views, die zu erreichen sind, damit eine bestimmte Vergütung gezahlt wird oder es ist auch gestaffelt. Ähm, das ist natürlich aus Sicht der Influencer, sage ich jetzt mal, ähm, eher unglücklich, da sie ja im Vorhinein nicht wissen können, wie eine bestimmte Kampagne ankommt. Das ist ja mit unter auch saisonabhängig oder ähm, wenn Lockdown ist, nutzen Leute vielleicht auch mehr Social Media, als wenn äh, draußen sehr viel los ist. Ähm, deswegen, wenn man da Influencer berät, ähm, ist eher von so einer Mindestregelung abzusehen. Auftraggebenden Unternehmen ist das aber schon wichtig, womit wir auch beim nächsten ähm, oder das leitet eigentlich ganz gut über, ähm, weil das stellen wir häufig fest. Ähm, für die ähm, auftraggebenden Unternehmen ist es ähm, sehr wichtig, in den Zahlungsbedingungen meistens zu regeln, dass plattformspezifische, plattformspezifische Statistiken zu übermitteln sind, bevor ähm, dann eine Vergütung erfolgt. Also meistens, was mein Plattformspezifische Statistiken oder auch Insights in der Influencer-Szene genannt, das sind meistens nur Screenshots von den Views auf dem jeweiligen Social-Media-Account. Aber das wollen die auftraggebenden Unternehmen meistens sehen, bevor dann tatsächlich die Vergütung ausgezahlt wird.
0: Schaut sich denn das Unternehmen, das, der Auftraggeber, im Vorfeld des Vertrages schon mal die, die Insights an? Also zum Beispiel bei der Vertragsverhandlung, dass sie schon mal sehen, ob das, was der Influencer öffentlich bekannt gibt, dass es auch wirklich ähm, der Tatsachen entspricht?
2: Also unserer Erfahrung nachrichten sich die ähm, Unternehmen bei der Auswahl des Influencers über die Agenturen meistens halt nach der, ähm, nach der schon öffentlich zugänglichen oder ersichtlichen Reichweite, also den Followern. Ähm, die Insights sind dann wie gesagt, bei den Zahlungsbedingungen wichtig oder das Unternehmen sichert sich halt durch die eben angesprochenen Mindestbedingungen ab.
0: Habt ihr auch mal sowas gesehen wie so Erfolgshonorare, also dass ein Influencer ein Honorar erhält, dass sich danach richtet, wie, wie erfolgreich eine Kampagne läuft?
2: Ja, also das spielt auch wieder diesen ähm, auf diesen Punkt Mindestbedingungen an. Ähm, was wir schon gesehen haben, ist, dass wenn es über eine bestimmte Viewzahl herausgeht, dass es dann vielleicht ein gesonderten Bonus jetzt, sage ich mal, gibt. Oft findet man auch Regelungen, dass ähm, ausdrücklich geregelt wird, dass der Influencer ähm, auch weitere, nicht ähm, erstmal geschuldete Postings in einem gewissen Umfang vornehmen kann, äh, dass das auch willkommen ist. Und da wird dann meistens auch nochmal geregelt, dass es da einen, ich sage jetzt mal, gewissen Anreiz gibt. Aber da ist die Ausgestaltung auch unterschiedlich und kommt auch so ein bisschen auf die Werbekampagne an, äh, die da gefahren wird. Da kann man nicht so spezifisch ähm, ein Schema, Schema F anwenden.
0: Sagen wir mal, ähm, der Influencer, der, der, ähm, der postet etwas, was irgendwie jetzt nicht so ganz im Sinne des Unternehmens ist, Ja verwendet er vielleicht ein bestimmtes äh, Vokabular oder ähm, ja, hält sich vielleicht nicht irgendwie so direkt an diese Vorgaben, ähm, falls es welche gibt, wer ist denn dann für, diese, für den Inhalt der Post verantwortlich?
1: Also da muss man zwei Dinge unterscheiden. Einerseits ähm, jetzt die Verantwortlichkeit für die Äußerungen, die in diesem Post stattfinden, die ganz klar bei dem, bei dem Influencer liegen, der ja da letztlich auch agiert und deswegen auch aufgrund seiner Personality, sage ich jetzt mal, in Anspruch genommen wird. Deswegen ist er auch der Verantwortliche. Und das andere ist äh, die Frage, ob er damit vertragsbrüchig gegenüber demjenigen geht wird, der ihn beauftragt. Und das ist das, was für den Influencer dann relevanter ist, denn über den Weg sichern sich dann die Unternehmen ab, indem sie dem Influencer sagen, naja, du solltest dich nicht in der Art und Weise jetzt negativ über das Produkt äußern, über unser eigenes oder das auch schlecht darstellen. Und das hat dann teilweise auch ähm, Vertragsstrafen zur Folge.
0: Okay, guter Punkt. Das heißt, ähm, ist es in einem Regelfall so, dass der, das Unternehmen, der Auftraggeber sagt, okay, ähm, es gibt diese Kampagne und du hast äh, diese und jene Mittel zur Verfügung, und jetzt mach mal, oder ist es dann meistens so, dass mehr oder weniger jeder Post im Vorfeld abgestimmt wird, bevor gepostet wird?
1: Nee, in der Regel ist es schon so, dass eine gewisse Freiheit demjenigen auch gegeben wird. Er ist ja auch oder soll ja auch als freier Mitarbeiter tätig werden. Es werden in Rahmenbedingungen vorgegeben, aber dass jeder Post durch die Abnahme läuft, das kann ein Unternehmen auch gar nicht bewerkstelligen. Und in der Regel sind die Influencer, mit denen wir zusammenarbeiten, über die Agenturen, auch so professionell, dass sie den Umgang verstehen. Es gibt immer wieder Fälle, wo Influencer dann Dinge versäumen oder, oder Postings äh, nicht sauber durchführen. Das hat dann einfach äh, konkrete Konsequenzen für den Influencer als solchen. Und das ist nach unserer Erfahrung auch ein ausreichendes Druckmittel, um den Influencer zu einer sauberen Arbeit anzuhalten. Ähm, jetzt jeden Post vorher abzunehmen, ähm, das wäre zu viel.
0: Okay. Was vielleicht auch äh, jetzt ein bisschen... Ja, nicht so ganz verständlich ist, aber was natürlich auch ein wesentlicher Aspekt ist bei dieser Art von Verträgen, ist so ein bisschen so die, also die Rechtsnatur, also welche Art von Vertrag ähm, ist jetzt in dem Fall der influencer Da gibt es ja so diese großen Entscheidungen, ähm, ist es irgendwie jetzt ein Dienstvertrag oder ein Werkvertrag? Ähm, was ist das dann üblicherweise? Also beim Dienstvertrag wäre im Prinzip nur die, die Handlung als solche geschuldet, also dass ich im Prinzip poste, um, beim Werkvertrag hingegen wären bestimmte Erfolge schuld. Also zum Beispiel ähm, bestimmte Ziele erreicht werden, die ich im Vorfeld festlege. Wie ist es bei diesen Influencer-Verträgen? Also ist das eher dann in diese Kategorie Dienstverträge einzuordnen oder eher Werkvertrag, was dann zur Folge hätte, dass ich zum Beispiel auch ähm, eine gewisse Gewährleistung schulde, also falls jetzt irgendwie der Post nicht ähm, dem entspricht, was ich äh, an Erwartung habe, dass er nochmal sozusagen nochmal neuen ansetzen muss.
2: Also ich glaube, hier kommt es auch wieder ganz ähm, massiv auf die Ausgestaltung der Werbekampagne an oder dem, was vertraglich vereinbart ist. Also grundsätzlich ist der Influencer-Vertrag, wenn wir jetzt von einer ähm, Kampagne über mehrere Wochen oder anlassbezogen ausgehen, als ähm, Werkvertrag einzuordnen, aber etwas anderes kann sich zum Beispiel ergeben, das gibt es ja auch, wenn ein Influencer fortlaufend ähm, für ein gewisses Unternehmen Werbung betreibt, dann ist das als Dienstvertrag einzuordnen.
0: Okay. Wie ist es zum Beispiel, wenn der Influencer krank wird oder irgendwie aus sonstigen Gründen seine ja, Influencer-Tätigkeit nicht ausüben kann? Wird er dann in der Zeit dann nicht bezahlt und ähm, oder ist es so oder wird, wird das üblicherweise geregelt? Also kriegt er dann trotzdem noch so eine Art äh, Vergütung auch während der Zeit, während er krank ist?
1: Das ist eher ungewöhnlich, denn auch da kommt wieder die freie Tätigkeit zum Vorschein und letztlich ist er damit verantwortlich und die Fälle, wo ein Influencer dann wirklich mal die Tätigkeit überhaupt nicht wahrnehmen kann. Er muss ja teilweise auch nur Fotos äh, publizieren, ähm, die sind aber auch eher selten nach unserer Erfahrung. Klar kann es sie geben, aber dann muss man eben mit der doch freien Tätigkeit eben und den Nachteilen dann äh, leben und sich irgendwie anderweitig absichern.
0: Jetzt ist auch noch ein wichtiges Thema ähm, Wettbewerbsverbote. Also kann der Influencer ähm, auch für Wettbewerber tätig werden, die ähnliche Produkte oder Dienstleistungen haben? Was äh, sieht man da üblicherweise vor? Also sind die dann beschränkt auf einen bestimmten Zeitraum, dass ich sage, okay, ähm, während der Vertragslaufzeit und ein Jahr später darf ich nicht für Wettbewerber tätig werden und für die ähm, als Influencer tätig, also als Influencer ähm, Kampagne fahren oder ähm, wie wird das üblicherweise geregelt?
2: Also üblicherweise ist schon geregelt, dass während der Zeit ähm, der Werbekampagne der Influencer nicht für ein konkurrierendes Unternehmen oder eine konkurrierende Marke tätig werden ähm, darf. Ähm, nachvertragliche äh, Wettbewerbsverbote sieht man mitunter auch hier. Ähm, ist aber, wenn wir zum Beispiel für die Influencer-Beraten tätig werden, darauf zu achten, ähm, dass dieses Wettbe Wettbewerbsverbot nicht zu lange vereinbart ist. Im Zweifel darf es ja auch nicht, den in, also nach der gesetzlichen Regelung, darf es ja auch den Influencer nicht ähm, unverhältnismäßig benachteiligen, und gerade bei den Wettbewerbsverboten treffen natürlich die dann doch sehr unterschiedlichen Interessen der Vertragsparteien besonders stark aufeinander, weil das werbende Unternehmen hat natürlich ein Interesse daran, dass es möglichst lange von dem Fame, sage ich jetzt mal, des Influencers alleine profitiert in, in seinem Bereich. Aber für Influencer ist natürlich auch entscheidend, dass sie möglichst viele Werbekampagnen fahren und ja, auch dann vielleicht durch eine gelungene Werbeaktion andere Unternehmen aus der Branche ähm, für sich gewinnen. Also man kann ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot äh, schon vereinbaren, aber ähm, jetzt, wenn man für einen Influencer beratend tätig wird, würde man eher versuchen, ähm, darauf hinzuwirken, dass das Wettbewerbsverbot für eine kurze Zeit vereinbart wird. Also ein Jahr ähm, wäre schon sehr lang dass, ähm, da würde man in die ähm, Vertragsverhandlungen dann einsteigen.
1: Genau, richtig. Und ähm, das ist eben was, wo wir immer wieder auch die Fehler feststellen, dass da teilweise sehr unbedarft umgegangen wird, was ich anfangs schon erwähnte, und dann da Verträge unterzeichnet werden, die es den Influencern schwer machen, ähm, nach einer solchen Kampagne tätig zu werden. Da muss man also sehr genau darauf achten. Ähm, nicht, dass da unter Paragraf 15 etwas sich versteckt, was man so nicht möchte.
0: Ja, also das... Äh ist sozusagen jetzt mir nicht ähm, im Zusammenhang mit, mit Wettbewerbsverboten, äh, mit den Fensterverträgen äh, bekannt, aber, ähm, ja. aber ich kenne diese praktischen Probleme mit Wettbe Wettbewerbsverboten, dass man das irgendwie nicht so im Auge hat und dann am Ende fällt das einem auf die Füße. Dann äh, kommen wir mal zum nächsten Punkt, und zwar zu der Vertragslaufzeit und zur Kündigung. Die Vertragslaufzeit wird sich ja ähm, sozusagen danach orientieren, wie lange die Kampagne laufen wird. Bei der Kündigung könnte ich mir vorstellen, dass ähm, der Vertrag auch bestimmte Kündigungsrechte vorsieht, damit einerseits der vielleicht der Influencer früher rauskommt oder auch das Unternehmen. Was, ähm, was für Regelungen ähm, ja, kennt ihr dann in diesen dieser Art von Verträgen?
2: Also Kündigungsrechte ähm, haben wir, dass die eingeräumt werden, vertraglich haben wir bisher in der Beratung nicht so oft gesehen. Das liegt aber auch einfach daran, dass die Parteien in der Regel da kein Interesse daran haben, weil in der Regel die Werbekampagnen ähm, relativ kurz sind. Ähm, deswegen fallen mir jetzt eigentlich nur wenige Fälle ein, in denen man eine Kündigung in Betracht kommen würde. Ähm, was man mitunter schon sieht und das natürlich auch, weil das Thema halt einfach auch, ähm, in der äh, Influencer- oder Social-Media-Szene immanent wichtig ist. Ähm, ein Kündigungsrecht wird dann zum Beispiel eingeräumt, den werbenden Unternehmen, wenn der Influencer etwas postet, was gegen ja, Strafgesetze oder ähm, Jugendschutzgesetze ähm, verstößt ähm, oder wenn er halt sich wirklich in erheblichem Maße ähm, konträr zu seinem bisherigen Image äh, verhält, ähm, dann räumen sich die werbenden Unternehmen halt ein... Ähm, Kündigungsrecht ein. Aber ansonsten findet man dazu in Influencer-Verträgen eigentlich keine bestimmte Regelung.
0: Wie ist es, wenn jetzt der Influencer im Ausland lebt? Also wir hatten ja mal das Beispiel Dubai, wo ja also sich viele Influencer aufhalten und ähm, der Auftraggeber ist ein deutsches Unternehmen. Gibt es dann etwas Be Spezielles, was äh, man im Influencer-Vertrag regeln sollte?
2: Ja, also der eine Punkt, wo wir aber gar nicht so viel beraten zu sagen können, ist halt, dass die das geregelt werden sollte in dem Vertrag, wie Steuern zu zahlen sind. Das wollen die ähm, werbenden Unternehmen meistens auch zur Absicherung drin haben, dass da zur Steuerpflichtigkeit ähm, im Paragraphen zur Vergütung beispielsweise eine Regelung getroffen wird. Ähm, da verweisen wir dann aber meistens auf ähm, Steuerrechtler, also ob jetzt ein Influencer in Deutschland oder im Ausland äh, Steuern zu zahlen hat, wurde ja auch ähm, prominent ähm, in der Vergangenheit diskutiert, da beraten wir dann nicht zu, sondern würden dann ähm, Kollegen aus dem Steuerrecht äh, dazu ziehen. Was aber jetzt allgemeinvertraglich geregelt werden sollte, ist auf jeden Fall der Gerichtsstand und halt auch welches ähm, Recht anzuwenden ist, also eine Rechtswahlregelung sollte getroffen werden. Und ähm, das auftraggebende Unternehmen mit Sitz in Deutschland und der Influencer, der ja aus Deutschland eventuell ausgewandert ist, aber ja auch mit, ähm, der mit dem deutschen Recht noch am ehesten vertraut ist, dürften da ein beiderseitiges Interesse daran haben, dass ähm, deutsches Recht ähm, zur Anwendung kommt. Ähm, das sollte vertraglich nochmal klarstellend geregelt werden.
0: Okay, dann äh, kommen wir mal kurz zu den, zu den Fehlern, die euch im Zusammenhang mit Influencer-Verträgen bekannt sind. Einen davon, den haben wir ja schon eben ähm, den hast du, Lukas, schon kurz angesprochen, und zwar die Wettbewerbsverbote, dass man da sich so nicht so ganz im Klaren ist oder dass die Influencer das manchmal so ein bisschen übersehen, auf was sie sich dort vertraglich eingelassen haben. Gibt es denn sonstige Fehler, die euch bekannt sind und die, die häufig vorkommen?
2: Also der häufigste Fehler aus unserer Sicht und das sowohl, wenn wir für die äh, Unternehmen als auch für die Influencer ähm, beratend tätig werden, ist der Punkt Vertragsstrafen. Also Vertragsstrafen sind eigentlich in jedem Influencer-Vertrag ähm, enthalten und oft ist man als Rechtsanwalt dann doch äh, schockiert, wie drakonisch die ähm, Strafen damit unterformuliert sind. Also ist es ist nicht unüblich, dass man in Verträgen Regelungen findet, dass bei geringfügigen Verzögerungen der Postings ähm, Vertragsstrafen von bis zu 100 Prozent der Vergütung anfallen was natürlich eine unangemessene Benachteiligung für den Influencer ist und auch, ähm, um quasi aus Sicht jetzt der Unternehmen ein Druckmittel aufzubauen, dass Postings rechtzeitig abgegeben werden, nicht unbedingt erforderlich ist. Ähm, und das erleben wir halt auch in der Beratung immer wieder. Meistens finden sich die Vertragsstrafen halt am Ende des Vertrages und in der, ich würde jetzt mal sagen, in der Szene wird es auch eher in den Vertrag so reingenommen weil meistens dann gesagt wird, ja, eine Vertragsstrafe brauchen wir, aber die insbesondere die Influencer sind sich teilweise nicht im Klaren, was diese Regelung bedeutet. Und darauf ist halt auf jeden Fall hinzuweisen. Also da muss man auch wirklich dann nochmal ähm, in die Verhandlungen reingehen, sage ich jetzt mal, und äh, bewirken, dass die, wenn eine Vertragsstrafe vereinbart wird, dass die halt auch dem Verstoß jetzt sage ich mal, angemessen ist. Also wenn man fünf Minuten zu spät das Posting einsetzt, ist es 13 Uhr vereinbart und um 13.05 Uhr wird das Posting abgesetzt, dann kann es nicht sein, dass die komplette Vergütung entfällt. Und ähm, da muss man oft sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Das würde ich sagen, ist schon der größte Fehler in so Influencer-Verträgen.
1: Absolut. Und ich würde noch ergänzen, aus Perspektive der Influencer muss man eben sehr genau aufpassen, wenn man beispielsweise in eine Exklusivität eingeht, dass man ähm, da nicht Gefahr läuft, sich plötzlich aus dem Vertrag lösen zu wollen und dann mit Erschrecken feststellt, dass es das gar nicht möglich ist. Wir haben da ähm, einen Fall erlebt, wo ein sehr reichweitenstarker Influencer mit unseren Mandanten, also wir haben das Unternehmen da äh, beraten, äh, sich einfach aus dem Unternehmen rauslösen wollte ähm, und gesagt hat, naja, ich, ich kündige jetzt einfach mal und ich darf das auch und der durfte es eben nicht. Und das hat dann zu sehr ähm, aus, äh, ausschweifenden Auseinandersetzungen geführt, sage ich mal so. Also wenn ich äh, da etwas zusichere, dann muss ich auch sicher sein, dass ich das so möchte und auch in der Länge durchhalte.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt nochmal speziell bei den Vertragsstrafen. Kann es irgendwie sein, dass diese Vertragsstrafen so, so hoch sind, ähm, weil das dann oftmals damit so zusammenhängt, dass die Unternehmen den äh, die diese Beauftragung für Influencer, dass es für die was Neues ist, dass die da nicht so damit vertraut sind und ähm, ja sich so ein bisschen davon also damit absichern möchten mit diesen Vertragsstrafen und dass vielleicht Unternehmen, die vielleicht schon äh, zehnmal Influencer eingestellt haben äh, bzw. beauftragt haben, äh, dass die dann bei den Vertragsstrafen dann eher ein bisschen ähm, ja, ein bisschen äh, konservativer, ein bisschen bisschen ruhiger vorgehen und, und da nicht so hohe Strafen ansetzen?
2: Ja, den Eindruck habe ich schon. Also wenn man dann für die Influencer zum Beispiel beratend tätig ist, stellt man ähm, auch fest, dass wenn man den Punkt Vertragsstrafen und die Höhe anspricht, dass da daran, zumindest in der Höhe nach, auch gar nicht äh, festgehalten wird. Also, ähm, wenn man ganz offen formuliert, warum man Bedenken bezüglich dieser Klausel hat, dann ist der Vertragspartner da auch durchaus offen davon abzusehen oder halt eine viel geringere Strafe anzusetzen. Man kann ja auch vertraglich anders regeln. Also meistens sind die Verträge aus unserer Erfahrung relativ unkonkret gestaltet und mit der Vertragsstrafe soll dann eine gewisse Schärfe reingebracht werden. Aber wenn man schon wie ich eben ja auch erläutert habe, den ähm, Vertragsgegenstand und die Leistung und die Zeitpunkte, ähm, an denen die Postings abzusetzen sind, ähm, festlegt, ähm, dann bestehen ja andere rechtliche Absicherungsmöglichkeiten als nur durch die Vertragsstrafe. Ähm, und wenn man das so dann erläutert, dann kann man darauf verzichten.
0: Okay, gibt es denn, ähm, wenn wir jetzt gerade sagen das Ganze mehr so von der Influencer-Perspektive uns angeschaut haben, dann auf der anderen Seite bestimmte Risiken für Unternehmen, die sich bei so einer Social-Media-Kampagne ergeben können oder also Zusammenarbeit mit dem Influencer?
1: Ja, ein Unternehmen muss sich immer sicher sein, dass Influencer je Reichweiten stärker sie sind, desto ähm, eigener sind sie selbst oder desto sehr sind sie auch davon, davon überzeugt, dass sie genau wissen, was sie tun und ein Unternehmen muss sich damit auseinandersetzen, dass es dann auch ähm, gewisse Gefahren hat, dass ein Influencer eine Kampagne nicht ganz so durchführt, wie sich das Unternehmen das vorstellt. Deswegen ist es eben so wichtig, dass man in Verträgen gewisse Rahmenbedingungen festsetzt, dem Influencer, da die, die Möglichkeiten einräumt, aber eine clevere Vertragsgestaltung kann eben genau diese Risiken minimieren, ähm, die dann bestehen, wenn Influencer in einer solchen Kampagne, ja, ähm, ich sag mal salopp gesprochen, freiträgt, dass äh, ich da trotzdem unser Unternehmen nicht ähm, ja, selber Nachteile von Erhalt und dass plötzlich der mediale Shitstorm dann auf mich übergreift, weil das ja dann der, der Worst Case ist.
0: Ja, definitiv. Gibt es denn sonst noch abschließende Tipps, die ihr unseren Zuhörern, und Zuhörern mitgeben könnt, wenn die entweder als Influencer tätig werden möchten oder als Unternehmen Influencer einsetzen möchten?
1: Ja, man sollte auf keinen Fall zu unbedarft an die Sache rangehen. Das ist die grundsätzliche Empfehlung, sowohl als Unternehmen als auch als Influencer. ist Es wichtig, dass der Vertrag, das haben wir jetzt ja ausführlich besprochen, für beide Seiten so sicher ist, dass sie sich damit wohlfühlen und insbesondere bei den kritischen Stellen dann auch ruhig noch zwei-, dreimal nachverhandeln. Denn aus unserer Erfahrung ist es so, wenn ein Unternehmen einen Influencer möchte, und zwingend möchte, dann hat er auch eine gewisse Verhandlungsposition. Und diese Verhandlungsposition sollte sich in der Vertragsverhandlung dann auch niederschlagen. Und grundsätzlich ist es ein sehr dynamisches Rechtsgebiet. Es gibt viel Rechtsprechung dazu. Es gibt Veränderungen der Gesetze. Das heißt, man muss auch die Verträge immer wieder auf den Prüfstand stellen. Und das ist etwas, was teilweise nicht wirklich passiert. Wir, haben, wir erleben, dass Musterverträge uns vorgelegt werden, die äh, teilweise die Rechtsprechung aus 2019 wiedergeben und das ist eben die Besonderheit in diesem Bereich. Wir haben sehr dynamische Entwicklungen, die müssen in den Verträgen Berücksichtigung finden und äh, das ist eben wichtig, immer wieder am Ball zu bleiben und da auch immer wieder sich zu fragen, ist das, was da steht, auch noch aktuell und entspricht es auch dem Wunsch, den ich habe als Influencer oder als Unternehmen, das äh, mit dem Influencer eben zusammenarbeiten möchte.
0: Ricardo, möchtest du noch etwas äh, ergänzen?
2: Nein, alle wesentlichen Punkte sind, glaube ich, jetzt genannt worden.
0: Okay, dann danke ich euch beiden ganz herzlich äh, für unser Gespräch, für eure guten Antworten, für das geteilte Wissen. Das ähm, wird unseren Zuhörern, -Zuhörern sehr dabei äh, weiterhelfen, dazu zu wissen, um was, es, ähm, was beim Influencer-Vertrag zu beachten ist, was dort äh, geregelt werden sollte. Und ähm, ja, dann nochmal an die Zuhörer und Zuhörer gerichtet. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, mir ein positives, Pod, ein positives Feedback. Ähm, bei Spotify Da es also mittlerweile auch die Möglichkeit, dort ähm, ähm, Sterne zu vergeben und ähm, auch meinen Podcast äh, und in deinem Netzwerk äh, bei deinen Freunden und Bekannten weiter zu empfehlen. Und, ähm, ja, und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltest. Ja, ganz herzliches Dank an, an euch beide, Ricardo und Lukas.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank Danke, dir. Danke, dass dir. wir kommen
2: dürfen.